0: Goed, kom, ons word net vir oomlik stil, nou dat ons die Heere so'n lof versing het, en ons praat net specifiek nou, dat, dat hy met ons sal kom praat, en ons sal kom aanraak, dier sy woord, dier die werking van sy heilige gees, wat natuurlijk altyd saam en dier die woord werkt. Ach Heere, ja, ons kom nou u toe, nou wie anders kan ons gaan, ook nou, in die oomlikke, ons het begeer, dat u met ons sal praat, dier die gees, dier middel van die woord, ons wil jy stem hoor, moet ons verander, dier die woord, en jyre, ons is so bewis, van ons afhankelijkheid van jy, en die werking dier die geest, in die ochtend, vir enig iets, en daarom kom, lei ons ons voor vir ons verwachting is van jy, ons verlange is na jy, jy ken ons, jy ken ons elkens, ons hier sit, jy weet, wat in die oomlik in ons gedagtes aangaan, die dinge waarmee ons worstel, zwaar krui, pijn, lende, slechte nies. Ach Heer, ek wil bid dat u ook vir ochend vertroosting sal bring waar vertroosting nodig is, dat u sal vermaan waar vermaning nodig is, dat u sal terugtrek mense na u toe waar het nodig is. Assebleef, ons verhaad het net in Jezus naam. Amen. Goed, ons is steeds bezig met 1 Petrus in die avond die saak Nou, jylle sal miskien opreed dat In die prediking Die gedeeltes wat ek hanteer Pas nie altyd specifiek in Of stem nie specifiek oor een met die gedeeltes Wat ons doen in die in die bybelstudie nie Het uh, is maar bloot Baie keer uh, Omdat dit moeilijk is om in die preek Een groter gedeelte te hanteer So bijvoorbeeld kon mys die hele hoofdstuk in Vanaf vers 13 tot 2 vers 10 Kon mys in ek as een eenheid hanteer het maar terwyl van die prediking deel ek het op. Uh, Verochend gaan ons kyk, ons is gekom tot by vers 21, verlede zondag, ons gaan kyk nou na vers 1 vers 22 tot 2 vers 3. Ek lees maar die 53 vertaling hoor. As jylle in gehoorsomheid aan die waarheid jylle siele door die geest tot ongefeinste broederliefde gereinig het, moet jylle mekaar liefhe uit een rein hart. Want jylle is wettergebore, nie uit verganklijke satie, maar uit onverganklijke, dier die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid bly. Want alle vlees is soos gras en al die heerlijkheid van die mens soos een blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af. Maar die woord van die Heere bly tot een eeuwigheid. En dit is die woord wat aan jylle verkondig is. Leer dan af alle boosheid en alle bedrog en gefeinstheid en afguns en alle kwaad praterij. En verlang sterk soos pasgebore kinderkies, babakies, na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardeur kan opgroei, as jylle ten minste gesmaak het, dat die Heere goed is. Ons lees net so ver. Ek wil hier, jy moet jouself veroomlik verbeel, jy is een levende huis, as dit moendlik is, ek weet, dit is een beetje moeilijk dat, verbeel jou veroomlik, jy is een levende huis. God kom in, om hierdie huis te herbouw, en die begin is jy nie heeltemaal seker uh, wat hy bezig is om te doen nie uh, hier kry jy drein reg. daar maak hy een kraak in die meerreg um, gat in die dak of een lekplek in die dak maak hy reg jy weet dat hy herstelwerk nodig is maar dan even skielik doen hy dinge wat jy nie verstaan nie uh, hy begin met die koevoet in die blokhammer mire stikken slaan en afbreek Waarom doen hy dit? Die verduideliking is, hy is bezig om totaal iets anders te doen as wat jy verwacht het. As wat jy gedink het. Hy is bezig om een nieuwe deergang hier te maak, een, een groter vertrek daar, een pilaar hier, nog een groter vertrek, trappe daar, en soe meer. Jy sien, jy het gedink aan een ordentelike gezinshuis, waarna hy hierdie huis gaan verander, maar hy is bezig om een paleis te bouw, hy is bezig om een paleis te bouw, iets te anders en baie meer, en sy voorneme is om self daarin te kom blij. Maar dit is net deel van sy voorneme, dit wat jy nou jou self verbeel het. probeer vir oomlik, jou weer die indink, maar nou is die, hierdie nieuwe gebouw wat hy bouw, hierdie huis wat hy bouw, is ons allemaal saam, ons as gemeente, as antipas, maar ook meer as dit, die kerk van Heere Jezus, oor die wereld heen. Broers en sisters, dis waarmee God bezig is, in jou as een individiese leven, maar ook in ons as gemeentese leven, en in die kerk van Heere Jezus, oor die wereldse leven. Hy is bezig met so'n bouwproces, as jy wil, hy is bezig met heilig maken. Hy is bezig met heilig maken. Dis wat ons maar net nou probeer beskryf het, met een ander beeld. Uh, dis waarmee ons bezig is, nou hier in 1 Petrus, is die proces van heiligmaking. Ons het verlede keer daar begin praat, en ek het veel ge gewijs op al die uh, misverstand rondom die term heiligmaking en so meer. Ek gaan nie nou weer daar op uitbreinie heem, maar weer daar gaan luister. Maar het is baie, baie belangrik, dat ons hier beeld in ons kop sal heef, voor maar ook voor volgende zondag. Ek weet die boubeeld kom eers specifiek in vers 4 voor, dan praat Paulus baie specifiek af van, dat jylle jy self moet laat opbou soos levende stenen, ons sal volgende sondag daarbij kom, maar ek wil het waag om te sê, dat alles wat hy eindig vanaf vers 13 van hoofdstuk 1 gesê het, het eindig alles te maken met hierdie boubeeld, hierdie bou van een nieuwe huis, en later sal sê, as om meer as dit is eindig het, een nieuwe tempel, alles het daarmee te maken, Kom ons, ik net vir oomlik, wat het ons verlede sondag gesien, jylle sal onthou, ons het gesien, dat heiligmaking is geen kutsproces nie. Dis een proces wat net so lang vat in die pad loop, as wat kinders gehoorzaamheid moet leer. Dis een, dis een proces, dis een pad, dis nie een kutservaring nie. As jy wil, dis een bouwproces, net soos bouwerk nie in die oomlik gebeur nie, dis, dis maar een proces. Gewoon ek langer as het mens dink. En ons het gesien, hierdie proces begin by ons manier van dink. Ons het daar gepraat. Ons het gesien, dit gaan nie net oor een herstelwerkie hier en een herstelwerkie daar nie. Ons het gesien, dit gaan oor ons, of dit raak ons jylle lewens Dit is vers 15 van hoofdstuk 1. Dit raak ons jylle lewens wandel. In andere woorde jou jylle manier van dink en doen en op, um, hoe jy optreef, uh, wat jy begeer en so meer. Het raak alles. Dit raak alles. Let wel, dit raak my en jou as individuee sy lewenswandel, dit raak ons as gemeente sy jylle lewenswandel. Vers 15 en 16 is baie duidelik hier oor, nee, as jy net weer terugkyk na vers 15 en 16, is baie duidelik oor die feit dat God, uh, om die beeld te gebruik wat ons nou net gebruik het, ons, ons as paleisse vir homself wil indruk, individueel, uh, wil indruk, individueel en gesamenplik. Want dit wat ons krij in vers 15 en 16 Kom natuurlijk uit Leviticus Waar God met die volk gepraat het, let wel Hy het nie daar met gepraat nie Hy het met die volk gepraat Ons, ons gaan sien later in 1 Petrus uh, 2 vers 9 en 10 Word daar een gedeelte aangehaal Precies wat gesê is vir die volk By Sinaï Hy sien, dit baie belangrik, hy is om met die volk te praat So gaan nie net hier weer eens oor Individue nie, maar luister wat sê in vers 15 en 16 Van hoofdstuk 1 net weer Maar soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jylle, jylle levenswandel heilig word. Om wat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Nou ek weet, vir ons klink het met tyd keer bietjies te veel, nee. Dit klink te ver gevat. Wel, Jezus sê by geleentheid, wees volmaak. <laughs> soos jylle jimmelse vader volmaak. Misschien sê jy vir oogend vir jouself, maar ek sê nie rechtig daarvoor kans in my, in my eie individuele leven nie, daai pad te stap. Wel, ons het verlede sondag gesien dat in die licht van wat Petrus daar gesê het oor God en wie God vir ons is, kan een mens nie eindelijk nie sê nie, want denk daar aan, die een wat het van ons vraag, die een wat sê wees heilig, Wees heilig, want ek is heilig, wie, wie is dit? Dit is ons vader, dit is God die vader Voor wie is dit eindig gaan verskyn Maar meer is dit, dit is die een wat in Jezus Mens geword En het eindig die pad van leiding geloop het En gehang het aan een houtkruis in die Palestijnse som Bebloed, gesterf het, uitgeroep het Voor ons in ons plek, dit is God die Seen God die Seen let wel, nie een onafhankelike derde partij nie, ons het daar op kleem geleid dit is wat hy vir ons gedoen het, in Jezus hy, hy die hoogste prijs betaal om ons los te koop hy het een levenswandel soos, hy, soos Peter noem, dit noem een eidele levenswandel waarin die wereld rondom ons leef hy het ons losgekoop in sy eie bloed om ons te vat op die pad van heilig making. Om ons te bring, om te wees soos hy. Hoe kan jy nie sê? Nee, jy kan eindelijk nie. Jy kan eindelijk nie anders as om te sê, jyre, vat my op die pad, doen dit met my. Hier is hy. Dit is waar vir ons in is, as christenen. En ja, verseker, is dit soms baie pijnlik, baie lang, dit is waar ons in is, ons kan nie omdraai gegewe wie met ons bezig is, ons vader wat vir ons onbeskryflik leef, onbeskryflik broers en sisters, ons, ons het geen begrip van die liefde van God in Jezus en dit is die pad waarop ons is om je te na die beeld wat ons gebruik het die bou, of om hierdie paleis te bou, het God iets gekos, in Jezus. Het is om iets gekos, in Jezus. Maar miskien sê jy, maar goed, wat precies bedoel Petrus, as hy dit hier anhaal, wat bedoel God in Leviticus, as hy sê, wees heilig soos ek heilig is, hoe, 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 hoe moet ons precies daar oor dink, ons kan toch nie precies soos God wees, ons kan toch nie precies soos hy wees nie, wel, die goeie is ons, ons hoef nie, uh, een of ander lijst te vat, en dinge af te tik, waar ons dink, ons is daarom nou al min of meer, soos God op hierdie ding, en soos God op daai ding nie, dit is nie die gedachte nie, dit is nie die gedachte nie, dit is eindelijk, in een sin baie meer eenvoudig. En sien, hierdie heiligheid, waarvan ons praat, vloe uit die hart, die centrum van wie ons is, ons weese, en die sleetel is liefde. So hierdie heiligheid vloe uit die hart, en die sleetel is liefde. Om ons vraag weer die vraag, wat betekend dit om heilig te wees? Wel, in Leviticus is dit baie duidelik. Dat is twee dele, om God lief te hee, en om mekaar, die ander mense lief te hee, en nou daar word verskillende stipulaties en opdrachten gegeen maar net uh, vorm te gee hieraan, maar dis die basis, he, liefde, liefde vir God, liefde vir mekaar, en nou weet ons, die liefde aan God kan gemeend word, dis wat in Johannes ook vir ons sê, aan die liefde vir mekaar, as jy wil weet, sê Johannes, of jy God lief het, wel kijk of jy jou broer lief het, jy, jy, jy hoef nie te, verder te wonder nie, dit is geweldig, dit is geweldig, onthou, God is liefde, dit is, sy, dit is sy diepste wees, dit is Johannes ook vir ons sê, in Johannes, God is liefde, en daarom om heilig te wees, soos hy heilig is, beteken eenvoudig om liefde is, soos hy, dis hoe ons kan heilig wees, soos hy heilig is, dis hoe ons het kan wees. Voudig soos dit, ons kan wees, heilig wees, soos God heilig is, as ons lief het. Om die beeld te gebruik, die paleis wat hy in gedag het, is een paleis van liefde. Dit is een paleis wat lyk soos Jezus op aarde gelijk het. Wat het jy geseen as jy na Jezus kyk? Net jy ding, liefde, absoluut. Voor die wat die teenoorgestelle verdien, die tollenaars, die sondaars, die prostitieke. Absoluut Ons sien baie duidelijk uit vers 22. Ons sien dit in vers 22 dat daar by Petrus geen twyfel bestaan, dat liefde vir mede christenen die watermerk van heiligheid is. Dat is geen twyfel nie. Kijk weer na vers 22. Hy sê, as jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid, jylle siele door die geest tot, tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet jylle mekaar vierig lief hee uit die reinhaard. Kom ons kijk een bykie, ons dink een bykie oor hierdie ver. Het is nie so eenvoudig dat op die, het so daarnaar kijk nie. Kijk, het baie duidelijk dat Petrus nie, maar net wil hee dat sy leesers mekaar moet aanvaar uh, en verdraagsam wees. Hy wil liefde by sy leesers hee, baie ernstige liefde, hy sê liefde uh, sonder gefeinstheid, ongefeinste liefde, met ander woorde, liefde wat nie maar net lippetal is, wat maar net maak asof jy lief is, aangeplak is, hy soek ongefeinste liefde, dis hoe hulle mekaar moet liefhe, lief ongefeinste liefde, en dit wel, hulle moet mekaar vierig liefhe, dis die woord die hy daar gebruik, baie interessant, die woord die hier gebruik, die term wat hy hier gebruik vir vierig liefhe, Is die term wat gebruik word vir Jezus' gebed in Gethsemanie, is een intense, vierige gebed, intense, vierige, passievol liefde. Dis wat Peter sê, dis hoe julle mekaar met liefhe. Hy sê nie, ach, in die gemeente moet julle mekaar maar net verdra nie. Hy sê julle moet mekaar met vierige, ongefeinste liefde liefhe. maar die sien, dit is heilig maak, dit is heiligheid, <laughs> maar nou is die vraag, maar hoe kan Petrus dit beveel, hoe kan hy dit beveel, denk net aan, aan, aan die eerste situatie die mense in, in daardie gemeentes, uh, die verskillende achtergronde waaruit hulle gekom het, die, die geweldige verdeeldheid waar daar was voor hulle bekering is, joden, heidene, amal haas saam, verskillende kultuur en so meer, hoe kan hy dit beveel, wel, is baie duidelik dat twee dinge is nodig vir hierdie liefde om te verskyn. In die eerste plek moet hoogmoed en selfsig en vervreemding van God moet as te ware weggevee word om die bouwbeeld te gebruik, dit moet afgebreek word en dan moet daar een nieuwe hart kom wat niet gebouw is, een hart wat kan liefheed. Dit is nodig voordat die opdracht tot jylle moet mekaar virig lief hee, voordat daar, of voordat mense dit, dit kan gehoorsam, moet daar hierdie, hierdie nieuwe hart wees. En dis wat Petrus nou wees, hy wees, hoe dit alles moendlik gemaakt is, dier die woord van God, die waarheid, die goeie nies van die evangelie, soos die 83 vertaling dit uh, ook vertaal, hy gaan dat dit, dit is hier die waarheid wat die weder geboorte bring, maar ook die verdere groei, die verdere voeding in die waarheid. Hy sien wat, wat Petrus wees is, dat hier die liefde word as die ware gebore, as een Christ, christen gebore word as christen, dan word hier die liefde gebore. En dan kan jy begin om so liefde soos hy hier beveel. Wat gebeur in wedergeboorte? Nou moet jy mooi kyk na die vers. Wat gebeur in wedergeboorte? Jy sal sien daar is een wand in vers 23. In vers 22 sê, as jy in gehoorsamheid aan die waarheid jy siede die die geest tot ongeveinste broederliefde gereinig het, moet jy mekaar vierig, liefheid en reinhaard. Hoekom? Want jy is wedergeboorte. Nou, Hierdie wedergeboorte word as te ware beskryf in die eerste deel van of iets daarvan ten minste in die eerste deel van vers 22. Dis wat wedergeboorte behels. 'n As jy in gehoorsaamheid aan die waarheid jou siele deur die gees tot ongefeinsde broederliefde gereinig het. Dis wat gebeur in in wedergeboorte. Hoekom sê ek so? Ek so, omdat die woord gehoorzaamheid is natuurlijk een synoniem vir geloof in die Nieuwe Testament. In Johannes 3 vers 16 lees ons, hy wat in die sien gloe die eeuwige lewe, maar hy wat die sien ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie. So daar sien julle geloof en gehoorzaamheid, of ongeloof en ongehoorzaamheid gaan hand aan hand. In Romeine 1 vers 5, as julle nog terug kan dink aan Romeine 1 vers 5, het Paulus gesê, hy wil geloofsgehoorzaamheid, by sy hoorders skryf, is, is, is een ding, en dan, die deerslaggevende is dit, luister na, wat die Petrus, wat hier skryf, wat hy sê, in handelinge 15 vers 9, in handelinge 15 vers 9, nadat, heidene tot bekering gekom het, en die geest ontvang het, let wel, die geest ontvang het, en dan in Anding 15 vers 9, sê Peters dit, hy sê, en hy, dus God, het geen onderscheid, tussen ons en hylle gemaakt nie, aangezien hy hylle harte gereinig het, door die geloof, so, ons krijg die selle ding hier, maar hier word die term gehoorsamheid gebruikt, geloof en gehoorsamheid, gaan saam met hierdie reiniging, so wat beskryf Petrus hier, wel dit, as daar er geloof is in die waarheid, om daar nou wat hy sê, as jylle in gehoorsomheid aan die waarheid, of dan as jylle in geloof, as daar er geloof in die waarheid is, dan vind hier die reiniging plaas, dier die geest, en dis, dis wat gebeur, en weder geboorte, die geest is werkzaam, en hier kom een reiniging, maar is gekoppeld natuurlijk, aan die waarheid, wat natuurlijk niks anders is, dan die waarheid van die evangelie, die boodskap aangaan, die Jezus, sy kruisiging, en sy opstanding nie. As daar geloof daarin is, gehoorsamheid, geloof of gehoorsamheid, net soos jy die term, wil, net soos jy wil gebruik, dan vind daar op reiniging plaas, dier die geest. En wat is dit anders, dan is weder geboorte? Die achtergrond, hiervan is natuurlijk die segel 36, nee, die reiniging van, van harte, dier die geest. So Paulus skryf vir mense wat dit wat al in die segel 36 beskryf is doorgegaan het. Die ouwe hart van klip, die hart wat nie sag is nie, nie buig, buigsam is nie, nie liefdevol is nie, die hart is uitgeneem en dis vervang met die hart wat sag is, wat warm klop, wat kan lief hee, wat buigsam is. Dis die wedergeboorde dier die geest waarvan die segel 36 praat. dit is iets wat God doen, maar let wel, ons is totaal ingeskakeld, en dit is Petrus kan sê, as jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid, jylle siele dier die geest, tot ongefeindte broedeliefde gereinig het, dit is wat gebeur in wedergeboorte, nou, kan jylle lief hee. So dit is wat Petrus hier beskryf. Dit wat hy beskryf. Jy sê nie, jylle punt is, hy kan nou vir hulle sê, jylle moet mekaar vierig lief hee, uit een rein hart, Jy kan het nie sê vir ouwens, wat nie wedergebore is. En dan worde wat nog nie, wie sy begeertes nog nie nie geword het nie. Daar ons vir mekaar gesê, jy is ten diepste wat jy begeert. As jou begeertes nog nie nie gemaakt is nie, kan jy nie so lief heen. As jy nie niewe mens is, die nie gebore is. Maar nou kan jy dit doen. Jy sê die ouwe hart is om het so te stel, is gesloop, is afgebreek, een nieuwe hart is ingebouw, en die instrument waar die dat alles plaasgevind is, of waar die dat alles plaasgevind het, die bouwgereedskap in dit alles, was die woord. Die woord. Die waarheid van die evangelie, die 83 vertaling, sit dit specifiek by om dit te verduidelik, die woord wat aan hulle verkondig is, is wat woord, wat woord is aan hulle verkondig, die boodskap, die woord van Jezus, sy lewe, sy sterwe, sy opstanding in hulle plek. Dis die woord wat in hulle verkondigd is. En dis die, dis die instrument, dis die bouwgereedskap, wat hierdie nieuwe ding laat tot stand kom het in hulle. Dis geweldig is dit nie. Jy sien hoe ongelooflik afhankelijk ons is van die woord woordse werking. Om hierdie nieuwe hart te vestig. so die woord maak het moendlik om heilig te wees, omdat dit ons wederbaar het, en nou is het ook die enigste middel om meer en meer heilig te word, dit is die enigste middel om meer en meer heilig te word, dit is hier die verandering gebring, hier die gebring, so ek kan heilig word, namelijk lief hee wat heiligheid is, en hier die woord is ook die instrument wat my verder help, om al meer heilig te word, so kom ons kyk een bykie na, dat die woord as die middel om te groei of om gebouw te word, afhangende van die beeld wat jy gebruik. Jy het wat sien, daar is eerst in afbreekproces waarvan hoofstuk 2 vers 1 praat. En leek niekje op, dit wat wat afgebreek word, sal jylle sien, is alles dinge wat staan in die pad van liefde, is dit nie? Is dit nie? Hy sê, leed dan af alle boosheid, ek sal nou sê precies wat dit beteken, leed dan af alle boosheid en alle bedrog en gefeindheid en afgins en alle kwaadpraterij. Dit wat jy moet afleed. Baie belangrik om nie die volge oor om te gooi. Hy sê dit voordat hy sê in vers 2, verlang sterk soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord. Dan moet jy eers hier die afleed plaasvind, dit is uiterst belangrik. Jy moet nie denk, jy gaan groei dier die woord, dat daar nie eerst is nie. Want anders word jy net een fariseer. Moet nie fout maak ons moet nie die fout maak nie. Die fariseers en die skrifgeleerders, was baie lief vir die woord gewees. Die woord soos hulle dit gehad het. En dit het bestudeer en hy mekaar getrek, baie meer as wat ons kan doen. Geloof my, geweldig, as jy gaan kyk wat hulle gedoen het, dit is, is een druk wekker. so dat is die gevaar, dat die gevaar, dat is ons nie eers afle, uh, dat ons eindelijk maar net fariseers en skrifgeleerders word, vreselik slim oor die bybel, verstaan alles, maar dat is niks liefde nie, dat is gefeindheid, dat is bedrog, dat is afgins, dat is kwaad praterij, is die fariseers, gewitgepluisterde grafte, en dit is nie heiligheid, Je sê die punt is, ons het nou nie wat harte, ons is nou in staat om af te lewe, om te los, ja al, al kost het, al vraag dit iets van ons, al is dit pijnlijk, maar ons moet nou hierdie bedrog en gefeindstheid en achterdog, hierdie dinge moet ons, of afgins, kwaadpraterie moet ons uitroei. Kom ons, kyk het vandag na, na die termen wat hier gebruik word, ek sê weer, dit is alles dinge wat in die pad staan van liefde. Net so terloops, die, die, die woord wat ons vertalings met boosheid vertaal, die Griekse woord het die, die, die gedachte, die betekenis van hadraande gevoelens, heidful feelings. Peter sê, jylle moet het afle, die hadraande gevoelens, tenor medebroers en susten, let het af, tenor ander mense, let het af, had draande gevoelens. Bedrog. Die hele gedachte is, die, om, om die Engels te gebruiken, is die to trick someone into something. So, Julle krijg weer die gedachte, nee, jy is nie wat jy rechte, jy, jy, jy gebruik allerhande tricks om iemand te laat doen wat jy wil hee moet doen. Dit is nie lief, dit nie lief, Die vyfheid is natuurlijk maar net nie eens om, om of hy gelaai is soos die 83 wat vertal is om voor te gee. Hy sê voor dat jy omgee, maar jy skien nie regtig om jy so mee eens te Afguns of jaloesie. Jy om omdat die ander ou meer aandag kry as jy. Mense meer van hom hou as van jou. Mense dink hy is meer geestelik as jy. Jy sê loer, lê dit af sê Petrus. Lê dit af. Wat praterij hy afkraak van ander mense as ons by mekaar is, hoekom doen ons dit baieke, want ons wil sel een beetje beter lyk, like. as ek die ander ook aan afkraak, dan lyk like ek beter, en dink mense meer van my, en minder van hom, en dan voel ek goed, beter sê dit moet afgelevel, en hierdie proces van heiligmakking is dit wat moet afgelevel, jy sê dit help nie, dit helpt nie, jy weet, Alles van theologie af, van alles van die Bijbel af, maar jy, jy, hierdie dinge is daar nie. Dit moet afgeleefd worden. Maar, let wel, dit alleen maak jou natuurlijk ook nie heilig nie. Heiligheid is nie net om op te hou met sekere dinge nie. Hierdie goed moet, dat moet opgou, jy moet stop daarmee. Sê nie daarvoor, as hy gedagtes in jou opkom, om vals te wees, om haddraanig gevoelens te heen. Stop dit. Dit moet afgeleefd worden. Ja, maar het moet nie daar stop nie. Dit is nie in sigself heilig maken, nee. dit moet nou vervang word met ander dinge, en, en, en die manier hoe dit vervang word, is, is dit wat hy verder sê in vers 2. Dan moet hier die opbouwproces wees, hy sê, verlang sterk soos pasgebore kinderkies, letterlijk babakies, na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardier kan opgroei. Nou jylle, jylle, amal weet, as a klein babakie, die, die Terpste drang by een klein babiekie is vermeld. Dit is geweldig. En Peter sê, dit moet, dit moet so by wees. Daar moet so drang wees na die woord. Ons het verochtend het het, het, het ons bykie daarna nou, nou verwijs, toe Jan gepraat door die konferentie. Jy sê, die woord is nodig vir die heiligingsproces. Denk aan Jezus in Johannes 17 vers 17. Hy, as hy bid, sy hoopriesterlijke gebed, dan bid hy vir sy vir sy vader heilig hulle, dit is die letterlijke vertaling, heilige hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Paulus in die vers 5 vers 25 en 26, en 28, as hy die beeld gebruik van, van, van die gemeente as die bruid van Christus, dan sê hy, Christus maak ons skoon, reinig ons en was ons, dier die woe, maak ons skoon dier die woe, Kan ons hierdie woord vertrou daarvoor? Wel verseker. Want hierdie woord is, let wel, nie verganklik nie. Dit bly vir eeuwig. Dit gaan ons vat tot in eeuwigheid. Dit wat hierdie woord tot stand gebring. Selfs mense wat langer as gras lewe vergaan, maar die punt van Paulus is die woord, bly vir eeuwig. En let op, dit onvervals, die woord wat aan hulle verkondig is, is natuurlijk die getuienis, die syver apostoliese getuienis, van Jezus, sy lewe sterf en opstand, wat hulle, aan hulle oorgedraad. Het is onvervals, daar is goed bijgevoeg Ja, maar, jy moet ook nog dit en dat en dit en nie, dit is die evangelieboodskap, die syvere woord is gebring aan hulle, en dit is die, die onvervalste melk, waar hulle kan op, opgroei. En nou, baie belangrik, kijk naar vers 3, kijk naar vers 3, as dit in minste gesmaak het, dat die Heere goed is, of letterlijk goed is. Dit is aanhaling uit die, uit die psalms uit, psalm 34 vers 9, maar die belangrike ding om raak te sien is dit, wat proe ons, as ons, by wijze van spreke, hierdie onvervalste melk van die woord proe, wat proe ons? Die Heere, wat natuurlijk een is na Jezus, Jezus was die Heere, kurios, dit is wat jy proe, en dit is uiters belangrijk broers en sisters, dit is uiters belangrijk, ons proe die Heere self, Jezus self, en dit maak natuurlijk absoluut sin, as ons as ons dink oor die feit dat heiligheid alles te maak het met liefde en so meer, nee, dit, dan maak het nog meer sin, maar die punt is dit, ons kan nie Die woord losmaak van Jezus, wat eindelijk die vlees geworden woord is nie. Jezus is God sy laaste woord. Hy het baie keer, op baie manier in die oudheid gesprek, sê Hebreus 1, en die laaste dag, het hy tot ons gesprek, die reisheen. Hy is die samenvatting, hy is die finale woord van God. Alles in die oud testament, alles, ja alles, die twee kante van die verbondsverhouding, dui op Jezus. Hy is werkelijk, hy is die woord so ons moet nie losmaak nie, wat ons smaak, as ons na die woord te kom, is Jezus, en as ons dit nie smaak nie, is dat iets fout, maar natuurlijk slij die ding na beide kanten toe, nee, ons kan nie Jezus smaak, sonder die, geskrewe gelese woord, maar ons kan ook die, die geskrewe gelese woord, losmaak, van die, van Jezus, die twee gaan hand aan hand, en dis ook die woord, so kostbaar is, Want dis wat ons hier heet, dis hoe die levende Jezus na ons toekom, dis hoe ons gemeenskap met ons heet, he, baie, baie belangrik. Daarom kan Peter sê, die woord van God is levend en ewig in vers 3. Ach, broers en sisters, kom ek sluit af met met een paar laatste gedag. Wat ons volgend moet hoor, soos ons verlede sondag gehoor het, is dit, die gistelike lewese doel is niks anders as om heilig te word soos God heilig. En ons het volgend met gesê, dit is moendlik. Dit is moendlik as gevolg van die wedergeboorte. Dit is moendlik vir ons as individue en gesamentlik. Let wel, ons nie net als individueel heilig word, die gesamendlik heilig word. Baie belangrik, ons het vir mekaar gesê vir oog, dat heiligheid in diepste, en dit is baie belangrik, want dit, dit vee al die verkeerde idees van heiligheid by die deurheid, heiligheid en diepste te maken met liefde. Dit het niks te maken met vroomgezicht, en nekkiese kleren, en arms, niks met liefde. Dit is nie raak, nie, smaak nie, roer nie, aan die godsdienst nie. Dit is liefde. Heiligheid is om vierig liefde uit een rein hart. En is moend ek vir die wedergeborenis. En daarom is heiligheid nie om die theologie slimmer te word nie. Heiligheid is nie om aan elke activiteit van die kerk byt, uh, deel te nemen, en dan dink jy is heilig, of 10 uur die bybelstudie te doen nie. Dit is nog niks met heiligheid te maken nie. Dit is elke Dit, dit, dit help in die proces, maar dit is nie heiligheid in zichzelf nie, al staan jy elke ochend drie uur op, en nou stelt dit tot tien hierdie aand, dit is nie heiligheid nie, dit is nie heiligheid, dit is hierdie opstaan, en daar is geen, 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 geen liefde by jou nie, dit baie, baie, belang, wat is ook vir oogendsien, is dit, heiligheid, hierdie proces, gebeur nie automatisch nie, aan die ene kant moet daar al aflewe wees, Van al die dinge wat in die pad staan van liefde. Die dinge binnen in jou, die dinge binnen in jou, wat jy in jou hart dra, jy moet het afle. Sê nee daarvoor, stop dit, vervang dit. As ek so gedink het oor iemand, doelbewus, denk het nou anders oor iemand. Daar is het En aan die andere kant is daar een smag, een smag, na die woord, soos een babakie na, na melksmag. En afbroes en sê, soos dame, moet mekaar helpen, en naast praktische manier om mekaar te helpen mee, ons het nou hierdie mannen in die woordconferentie, om ons te helpen om een liefde vir die woord te kry, maar baie, baie belangrik, ons mag nie dat het net bly, baie technische liefde vir die, vir die manier van bybelstudie doen, dit is natuurlijk altijd, is altijd met hierdie wonderlijke dinge, is dit is daar altijd die gevaar, dit moet wees so dat ons uiteindelijk kan smaak, dat die Heere goed is, dat ons hom kan proe, dier dit, maar dit is, dit is, dit is een myrl wat ons help, ons moet alles gebruik wat ons help, wat ons as te ware verslaaf gaan maak aan die woord. Maar let wel, nie verslaaf aan die woord as een blote geskryf nie. Verslaaf aan Jezus. Die het vlees geworden voor. Dis waarmee ons moet bezig wees. Ach, en dis, dis my gebed, en ek weet dis, dis baie van ons gebed, dat ons in ons gemeente al meer en meer hierdie absolute liefde sal ontwikkel vir die woord, en die hantering van die woord, die, die fysische geskryf, maar, so ons al meer en meer liever sal word vir Jezus en vir mekaar, want dit is heiligheid, en dit is waar nou toe God op pad is met ons. En dit waar ons so nog te kort kom, is dit nie? Mag die Heere ons genadigd wees, en mag hy juist alles wat met ons bezig is, in die prediking, in die bybelstudies, as ons in contact kom met die woord, ach, dat hy sal gebruik om om ons te bouw, te verander, so dat hy in ons midde kan woon, as in die wedde maar ook gesammeld. Amen. Kom ons bid net saam, voor ons sy laatste lied. Ach jyre, baie dankie vir die woord, wat ons heet in ons hande, die geskrewe woord, wat ons in contact bring met u die, die levende woord, die een voor wie ons het eindig gaan verskyn, en wie sy oor ons gaan kyk, wie sy dierboorde hand en dierboorde voete vir ons, ons gaan raak sien. Ach, Heere, ons het u nodig, ons het die geest nodig vir die proces, en ons herken dit maar net weer vir oogend, ons pleid het van u, Ons moet herken hier, ons hou nie altyd van die proces waarmee u met ons bezig is nie, want het is, dit was pijnlik om dinge uit ons leven uit te verweider. Maar ons wil vir die sê, ons vertrouw u as ons vader, as die een wat ons so lief het op Golgotha, dat u die leven vir ons gegeet, ons vertrouw u om ons stele pad te vat. Ons wat so alstarig is en so starig is en so sikkel om te verander, Ag Here, hier is ons weer op u. Werk met ons asseblief in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n laaste
1: ma oh.